0: Olá, gente, tudo bom? Muito bom aqui estar com vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gilson Castro. Estamos aqui novamente nesse projeto intitulado como Podcasts. Né? Nós lançamos aí já mais de 20 episódios de podcast. Nós chegamos agora ao nosso é, 24º episódio, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que ainda geram dúvida depois de ter tido aí a reforma trabalhista que já está... Há bastante tempo rodando aí, há mais de dois anos, mas ainda tem muita gente que tem dúvida o que é que pode, o que é que não pode negociar com o empregado para que é, o empresário não saia penalizado depois. Então nós estamos aqui, 26 itens, tá? E de antemão eu não quero que você decore esses 26 itens, eles estão lá no nosso blog da gestão contábil em uma matériazinha rápida que nós colocamos lá, né? que intitulada Depois da Reforma Trabalhista, o que pode e o que não pode ser negociado, tá certo? Se você tiver dúvida ainda com relação a isso, depois desse podcast, você pode ir lá é, no, nosso, no nosso blog da gestão contábil, que fica dentro do nosso site, e você fica à vontade lá para pesquisar, para ler esses 26 itens, mas a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. Para contextualizar você, para que você for, possa ficar um pouco mais bem informado, a nossa CLT de 1943, tá certo? Então, de lá para cá não tinha tido ainda nenhuma reforma. E há uns dois anos atrás, em 2018, ocorreu a primeira reforma, né, na CLT, onde foi foi introduzidos alguns itens e foram modificados outros. O principal, né, em que onde todo mundo falou e comentou, teve todo um bafafá aí de que o empregado ia perder direito, o empresário ia poder fazer o que quisesse. Mas a grande mudança que ocorreu mesmo foi o fim da contribuição sindical por parte dos empregados, equivalente a um dia de trabalho né, desses empregados que eram recolhidos para os sindicatos é, da sua categoria. E isso foi um balde de água fria em todo o movimento sindical, porque isso fez com que os sindicatos não recebessem mais grandes quantias que eles recebiam via governo, mas, na verdade, quem pagava era o empregado, né, um valor, um dia de salário que era descontado do seu salário era repassado para esses sindicatos, e, e não só sindicatos, né? tinha todo um, um montante de gente aí que se beneficiava com esses valores. Então, era muito cômodo ser presidente de sindicato. Depois dessa reforma, né, que foi a grande, o grande balde de água fria que foi jogado aí nos sindicatos, foi o fim da, dessa contribuição, mas houveram também outros itens. Um ponto crucial que está na, na, na reforma da, da CLT foi Alguns itens né, passaram a valer, o acordado vale sobre o, o legislado. Né? Esse foi um item que gerou muita confusão. E essas, esses sindicatos, né, que em tese defendiam o direito dos empregados, e que defendem na verdade, mas houve aí toda uma especulação, de, ah, tudo agora que o, empregado, que o empregador colocar de goela abaixo para o empregado, ele vai ter que aceitar, porque o empregador vai dizer que tá, foi acordado, então vai ter que aceitar. Então, vamos lá. Diante desses 26 itens, o que é que não pode ser modificado conforme o texto da CLT, conforme o que está lá, tá certo? Primeiro item, seguro-desemprego. Eu não posso negociar, eu não posso deixar de pagar seguro-desemprego se, se o funcionário passar a ser demitido sem justa causa. Multa rescisória do FGTS e o próprio FGTS. Eu não posso mexer de forma alguma nessa multa equivalente a 40% que é depositado é, em nome do empregado, caso ocorra uma demissão sem justa causa. né? Então, essa multa de 40% ela não pode deixar de existir, em hipótese alguma. Mas, Gilson, se o sindicato laboral entrar em contato com o sindicato patronal, fizerem esse acordo para toda uma categoria, é válido, já que a legislação, e a CLT diz que o acordado vale sobre o legislado? Nesses casos aí, tá gente, como é direito adquirido do empregado, mesmo que seja negociado pelas partes, pelos, pelos dois sindicatos, para ser válido totalmente não dar uma penalidade maior, teria que ter um aval aí do Ministério Público do Trabalho. Né? E isso não é fácil de, de acontecer. Tá? Então, a multa rescisória não pode ser negociada, assim como o depósito equivalente a 8% do salário do funcionário também não pode ser negociado. Não, vamos negociar aqui que nós vamos pagar só 6% desse valor, e os outros 2% a gente paga diretamente por funcionário, como alguma forma de gratificação. Não pode, tá? Itens também que não podem ser negociados. Salário mínimo nacional. Existe o salário mínimo nacional. E se o seu sindicato, né? Sindicato da categoria dos empregados e, e, pra, e empregadores não chegarem a um, um acordo em uma convenção coletiva, o mínimo que a, o empregado pode receber é o salário mínimo nacional. Sendo que, ocorrendo existindo convenção coletiva de uma categoria, vale o piso da categoria que está é, negociado na convenção coletiva de trabalho mais conhecida como CCT. O que é que não pode negociar também? Tá? Alguns direitos adquiridos desde o início lá da publicação da CLT, tais como 13º salário, salário família, né? 30 dias de férias, um terço, do, do, de, um terço dessas férias convertidas em abono. Essas esses itens não podem ocorrer é, redução ou não pode ocorrer nenhum tipo de acordo que o empregado saia prejudicado. Férias, a gente vai já falar sobre elas, que tem um item específico de férias, né, que surgiu com a reforma da previdência, desculpa, com a reforma da CLT, reforma trabalhista. É, um item que na, na CLT não era claro, né, só dizia que tinha que ter um pagamento extra, era o percentual de hora extra, né? não estava bem definido. As convenções traziam isso de forma bem, bem expressa, né? Mas a reforma da, da, da CLT, a reforma trabalhista, trouxe o mínimo que tem que ser pago né? é 50% a mais de adicional para aquelas hora, horas que extrapolarem aquelas horas já pactuadas de trabalho diário, semanalmente ou mensalmente, tá? Então, mínimo de 50% para horas extras, tá certo? O que, que pode ser feito também tá? é, com relação às férias? As férias elas podem, elas são de 30 dias. Né? Esses 30 dias, tá certo, gente? Eles são divididos, eles podem até ser divididos em três períodos. Lembrando o seguinte, até essa reforma da Previdência, o que, que era muito comum? Eu ter férias né, em dois períodos. Três períodos era uma, era uma situação extraordinária. Agora não, né? Agora, depois da, da reforma da, da reforma trabalhista, só quero dizer reforma da Previdência, olha gente. Mas depois da reforma trabalhista, é possível sim fazer esse, esse desmembramento das férias em três períodos. Lógico que cada período tem que ocorrer é, o segmento das regras, né? Pagar com dois dias de antecedência, não posso é, dar férias ao funcionário em dias em vésperas de feriado, né? Então, eu tenho que ter dois dias mínimos antes né, de, o pagamento. E esse, sempre que ocorrer as férias em um, dois ou três períodos, lógico que vai ocorrer o pagamento antecipado e lógico que vai ocorrer um terço a mais que o funcionário tem direito, que esse direito não foi, é, não foi tirado do funcionário. Né? Então, outro item também que a, a lei não alterou, a licença maternidade 120 dias, tá? esse, essa licença ela é, não foi modificada. A licença-paternidade, que quando o pai né, é, é felizardo com o nascimento de uma criança, também a legislação traz esses direitos. A proteção da mulher né, e a igualdade de recebimento entre homem e mulher. Tá? então A proteção da mulher ela precisa sim de algumas condições especiais de trabalho e ela não pode receber um valor menor do que o homem recebe em sua mesma função. Lembrando que na reforma, trabalhista não foi mexida em nada com relação à aposentadoria. A aposentadoria ocorreu algumas mudanças logo um pouco depois da reforma, da tra reforma trabalhista com a mudança da reforma previdenciária. Né? É, seguro de acidente de trabalho, né, que é custeado pelo empregador, também não houve nenhum tipo de mudança. E um item aqui crucial, o aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, sendo que no mínimo o funcionário tem que receber 30 dias e para cada ano trabalhado acrescenta-se mais 3, podendo esse aviso prévio chegar até 90 dias. Né? Então gente, esses foram alguns itens, né? tem muito mais aqui, né? que ainda vou comentar um pouco mais sobre vocês. Mas eu queria fazer uma pausa neste momento para dizer a vocês que esse, esse podcast, como vários outros textos, falando sobre... É, direito Trabalhista, estão lá no nosso blog da Gestão Contábil, né? na série Gestão de Pessoas. Lá você encontra várias dicas, várias informações, tá? é, que você pode utilizar para melhor administrar o seu pessoal na sua empresa, para evitar que sejam cometidos erros. Queria chamar a atenção também para você, para fazer aí uma pausa, né? depois que terminar esse podcast, e seguir as redes sociais da Gestão Contábil. Né? Nós estamos no Instagram, nós estamos aí no Facebook, e nós temos também um canal no YouTube que, vira e volta, a gente faz a publicação de alguns vídeos importantes. Nós só fazemos conteúdos para empresários, para empreendedores. Nós não fazemos conteúdo com foco em outros profissionais de contabilidade. Eu, desde já, me coloco à disposição para qualquer profissional de contabilidade que queira tirar dúvidas, esclarecer alguma coisa ou falar sobre a, a técnica contábil. Mas esses projetos que nós temos os conteúdos que nós geramos, eles são exclusivamente voltados para empresários e empreendedores. Se você precisar de ajuda, estou à sua disposição, empresário, para abrir o seu negócio, para lhe dar dica de gestão, para conseguir colocar a implementação de, de informações, indicadores e conteúdos para a sua empresa. E se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira um esclarecimento melhor, mas que você não esteja precisando trocar de profissional de contabilidade me coloco também à sua disposição. Contabilidade, ela gera muitas amizades. Então, nós ficamos felizes em tirar dúvidas de empresário, como também nós ficamos felizes em tirar dúvidas de outros profissionais de contabilidade, tá? Voltando aqui um pouco para o texto, né, que são 26 itens que nós separamos que a reforma, a reforma trabalhista não pode alterar, mesmo que seja através de um acordo entre as partes. Lembrando que isso se fez necessário, nós resolvemos gravar esse podcast, por quê? Porque alguns empresários ficaram com dúvidas, né? Como o um próprio texto aqui que a gente estava que está mencionando, que está lá à disposição no blog da gestão contábil, que é intitulado de Depois da Reforma Trabalhista, o que pode e o que não pode ser negociado. Então, esses itens que nós estamos falando aqui, 26 itens, né? eles não, não estão passíveis de negociação. Não há como negociar. tá? Não há como eu chegar para o meu empregado e dizer, olha, é, vou reduzir aqui a sua hora extra de, de, de 50% para 40%, mas eu garanto o seu emprego. Isso é um item que não pode ter negociação e nem pode ter nenhum percentual diferente desse né, que está na, na CLT e que não pode estar em convenção coletiva de trabalho, de reduzindo esse, esse percentual mínimo garantido por lei. Também é proibido Ultra, no trabalho noturno, perigoso, insalubre, pessoas menores de 18 anos de idade. Qualquer trabalho, na verdade, é, pro, é proibido para menores de 16. Entre 16 e 18 anos, né, você pode ter aí a condição de, de aprendiz. Né? Aprendiz, na verdade, começa aos 14 anos. Então, de 14 a 16 você é aprendiz, de 16 a 18 você pode ser também estagiário, mas você não pode trabalhar em situações em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Tá certo? essas cotas de aprendizado, essas cotas de estagiário, né? depois nós podemos gravar mais episódios falando sobre isso. Também é, está garantido, e não pode ser negociado, né, medidas de proteção legal da criança e do adolescente, como a gente acabou de mencionar aqui, a igualdade de direito entre o trabalhador com vínculo empregatício é, permanente e o um trabalhador avulso, né? e eu tenho que garantir esses direitos também, e isso não está passível de modificação é, em acordo, tá? O direito à greve, ele é sumariamente é, garantido, mesmo na CLT e após a reforma que houve, né? A liberdade de associação, associação profissional e sindical dos trabalhadores, inclusive direito de não sofrer, sem sua prévia, prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva de trabalho. Isso aqui, tá, gente? O que é que eu quero dizer para vocês? Eu posso me afiliar a um sindicato, mas o sindicato não pode estabelecer de forma é, taxa liberal de que vou é, descontar da folha de, de, de salário alguma taxa, alguma contribuição diretamente na folha do funcionário sem que haja a prévia autorização dele, tá? E isso, essa autorização ela tem que ser expressa individual de cada funcionário. Então, a gente teve aí muitas perguntas que foram, que foram surgidas porque ah, houve uma convenção coletiva e lá está dizendo que o funcionário é obrigado a contribuir para o sindicato alguns sindicatos colocaram isso como alguma forma de repor a perda com a, com a com o fim da contribuição sindical de forma obrigatória né um empregado ele pode continuar contribuindo é, para o sindicato dele como contribuição sindical sim mas dessa vez ele tem que a partir da reforma trabalhista ele tem que autorizar por escrito dizendo eu quero contribuir para o meu sindicato e aí esse valor mensalmente ele pode ser repassado, ou uma vez no ano, ou como, ele, ou como o sindicato estipular isso. Mas não pode ocorrer mais desconto diretamente na folha de pagamento do funcionário sem que ele tenha essa autorização por escrito, tá, gente? É... Esse assunto ele é bem polêmico, tá ele foi, foi motivo entre discussões que, que de empregados, empregadores e empresários dizendo que não, é assim, deve ter é, descontos na Folha, deve ter realmente situações em que o, o, o sindicato vai ter que existir para continuar defendendo os direitos dos empregados. ó gente, a relação entre sindicato e trabalhador, ou entre sindicato e empresário, ela foi sim é, alvo de, de, de enfraquecimento, né? principalmente com o fim né, da, da, do, da obrigatoriedade de homologar as rescisões. As rescisões, para serem válidas, teriam que ir para um sindicato com um horário marcado para conferir os cálculos, para conferir se foi tudo pago ou não. Isso também deixou de existir com a reforma trabalhista. É, então, essa perda do, do, da obrigatoriedade de homologar a rescisão, juntamente com, a, com o fim da obrigatoriedade de contribuir para os sindicatos com valor financeiro anualmente, isso enfraqueceu, sim, os sindicatos. Mas, por outro lado, criou nas empresas né, uma, uma, um fim de muita burocracia é, que, tá, que impedia, às vezes, até desligamentos ou renovação de quadro ou várias outras ações que os empresários queriam é, fazer. A gente lembra só que tudo isso pode, sim, ser feito hoje, mas precisa... É, de uma de um, uma certa dose é, de, de, de cautela, né? não é porque hoje não sou mais obrigado a homologar uma rescisão depois da reforma trabalhista, que eu simplesmente vou mandar o funcionário embora sem pagar as verbas trabalhistas, é, sem fazer recolhimento de FGTS INSS e deixe ele ir na justiça procurar que quando vier é que a gente paga que sai mais barato. Isso é um entendimento equivocado por parte dos empresários, infelizmente eu já vi empresários fazer dessa forma, né? Mas, é, no Brasil, as regras trabalhistas, elas são, é, algumas delas são muito rígidas. Por quê? Porque lá atrás alguém já teve um pensamento de burlar a legislação, e, ou a legislação era obscura, aí o que foi que aconteceu? Veio uma lei logo em seguida, tornando essa, é, é, essa quantidade de direito trabalhista que existe no Brasil... Tão, tão alta, tão grande, que faz com que alguns empregos sejam inviabilizados. Né? A gente sabe muito bem que o custo para ter um funcionário numa uma empresa é o dobro. Né? Se você paga um salário de mil reais, na verdade ele custa dois mil reais para o empresário, de tantas obrigações que a legislação obriga para que você possa contratar um funcionário. Então, é muito importante a gente não cometer os erros do passado, tentando burlar a legislação, fazendo pagamento de horas extras, de adicionais por fora e não na folha, para que seja economizado uma parcela muito pequena de FGTS ou outro pagamento de tributo. Se serve de consolo, gente, quanto mais correto, né, quanto mais você seguir a legislação trabalhista, menor vai ser a possibilidade de você ter uma penalidade futura por uma ação fiscal ou por uma denúncia, ou mesmo pela interdição da sua empresa por descumprimento de alguma regra trabalhista, certo? Gente, eu quero aqui agradecer a vocês. É, vou encerrar nosso podcast por aqui. Lembrando que eu fico à disposição de todos. Lembrando que nós temos um conteúdo já bastante grande no formato podcast. Praticamente nós lançamos um por semana. Às vezes a gente chega a lançar até mais. Mas eu queria convidar você para escutar os demais podcasts. Depois que você entrar em contato comigo, eu posso até dizer para você quais são os que têm relação com esse texto, com esse podcast que nós lançamos hoje e com esse podcast. Texto que está no nosso blog falando sobre gestão de pessoas. E nós ficamos aqui à sua disposição, é, deixando aqui bem claro que a sua empresa, o seu negócio é muito importante para o Brasil e para todos nós. E principalmente, aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Fique com Deus e um grande abraço.